0: Hörgeschichten ja, für Kinder Von den drei kleinen Zauberern von Martina Dirks Die nächtliche Störung. In einem Land, das es irgendwann einmal gab und vielleicht immer noch gibt, lebten drei kleine Zauberer. Jeder von ihnen besaß einen Zaubermantel aus mitternachtsblauer Seide, der mit den vielen Sternbildern des Nachthimmels bestickt war. Es waren wunderschöne Mäntel mit spitzen Kapuzen, in denen die drei kleinen Zauberer sehr elegant aussahen, wenn sie wie Fledermäuse nachts im Mondlicht zum Meer der Träume flogen, um dort dem Gesang der bunten Fische zu lauschen. Das Besondere an den Mänteln aber war, dass die drei kleinen Zauberer, wenn sie sie am Morgen nach dem Aufstehen angezogen hatten, alles herbeizaubern konnten, was sie sich wünschten, ohne auch nur den kleinen Finger rühren zu müssen. Ohne die Mäntel aber konnten die drei kleinen Zauberer fast gar nichts. Sie hatten nur gelernt, sich ihre Schuhbänder zu einem Knoten zusammenzubinden, einem schiefen obendrein, und wie sie einen Löffel beim Essen halten mussten, das wussten sie auch, jedenfalls so ungefähr. Aber weil ihnen das Schuhe zu binden und Löffel halten zu anstrengend war, ließen sie auch das von den tüchtigen Zaubermänteln erledigen einmal leicht über den Ärmel aus mitternachtsblauer Seide gestrichen und die Schuhbänder verschlangen sich von selbst zu knoten oder der Suppenlöffel schwebte vom Teller in den geöffneten Mund. Wenn die drei kleinen Zauberer am Morgen in ihren Betten erwachten, gähnten sie erst einmal laut und lange. Dann erzählten sie sich, fest in ihre Bettdecken gerollt, ihre Träume. Hatten sie schließlich genug gegähnt und von ihren Träumen erzählt, griffen sie nach ihren Zaubermänteln, die über den Bettpfosten hingen, und seufzten, »Wie anstrengend das bloß ist, diese Mäntel anzuziehen!« und schlüpften, ächzend und stöhnend, als würden sie schwere Steine einen Berg hinaufrollen in die Mäntel, schlugen sich die Kapuzen über die Köpfe, verschränkten die Arme über die Brust und flogen aus den warmen Bettdecken hinaus an den Frühstückstisch, der sich blitzschnell wie von einer unsichtbaren Hand, zu decken begann. Kurz darauf knisterten die Holzscheite im Kamin und der Duft von frisch gebackenen Brötchen stieg den drei kleinen Zauberern in die Nase. Nach dem Frühstück fegte ein Reisigbesen flink die Krümel vom Boden, die die drei kleinen Zauberer beim Essen verstreut hatten, und ein nasser Lappen wischte ihnen zuerst über die Marmelade verschmierten Münder und Hände und gleich darauf über die mit Honig und Kakao bekleckerte Tischplatte. War Sommer ließen sich die drei kleinen Zauberer satt und träge zum Meer der Träume fliegen, wo sie sich den ganzen Tag im flimmernden Sand von der Sonne wärmen ließen. »War es Winter?«, so saßen die drei kleinen Zauberer vom Morgen bis zum Abend in ihre Mäntel gewickelt vor dem Kamin, träumten und hielten ihre Füße an das Feuer, während im Hintergrund ein Winternebel-Landschaftsflockentanzkonzert ertönte. Drei kleine Geigen, die mit Feenhaar bespannt waren, wurden von unsichtbaren Händen meisterlich gespielt. Die drei kleinen Zauberer liebten nicht so sehr, wie daheim gemütlich im Warmen zu sitzen, ab und zu einen Schluck heißen Brombeerpunsch zu trinken, während vor dem Fenster die weißen Flocken wirmelten und die Eiswinde heulend über das Land fegten und an den Fensterläden rüttelten. In einem Winter aber tobte ein so heftiger Schneesturm, dass fast das ganze Land vielleicht und irgendwann unter dem Schnee begraben worden wäre. Die Feenkönigin Rosalie hatte nämlich der Frostfee wieder nicht den Preis für die beste Fee des Jahres verliehen. Darüber war die Frostfee so wütend, dass sie ihren Schwager den Nordwind herbeirief, um mit ihm pfeifend durch das Land zu fegen. Sie jagten durch jeden Schornstein und bliesen an die Regenrinnen Eiszapfen lang und spitz wie die Bärte alter Männer. Alle Bewohner des Landes vielleicht und irgendwann waren sehr unglücklich darüber, jeden Tag frierend durch meterhohe Schneeberge stapfen zu müssen, nur die kleinen Zauberer nicht, die ja nicht wie die anderen zum Einkaufen oder zur Arbeit gehen mussten. Eines Abends aber klopfte jemand laut und heftig an die Haustür der drei kleinen Zauberer. Sie waren schon ins Bett gestiegen und drei Viertel fiel in ihre Träume hinübergeschlafen, als das Klopfen immer dröhnender wurde und eine tiefe Stimme rief, »Macht endlich auf, ihr drei kleinen Zauberer, und helft uns, denn wir sind mit unserem Schlitten im Schnee stecken geblieben.« »Wieso wir?« fragten die drei kleinen Zauberer mit müder Stimme und blinzelten schlaftrunken unter ihren Decken hervor. »Weil ihr fliegen und so unseren Schlitten bestimmt aus dem Schnee ziehen könnt. Also los! Wir als Waldkobolde können nämlich nicht fliegen!« Verschlafen blickten die drei kleinen Zauberer einander an und zogen die Bettdecken hoch bis an ihre Nasenspitzen. »Muss das denn wirklich sein?« murmelte einer der drei missgelaunt. »Wieso sollten wir den Waldkobolden helfen? Die sind doch viel stärker als wir!« die zwei anderen kleinen Zauberer nickten zustimmend. Sie waren nun zwar richtig wach geworden, aber in die Kälte hinausmarschieren wollten sie ganz bestimmt nicht. »Hallo, ihr drei kleinen Zauberer!« brüllte wieder der Waldkobold von draußen, aber er bekam keine Antwort. Und als er sein Ohr auf das Holz der Haustür drückte, hörte er nur ein lautes Schmatzen von drinnen. Und als er durch ein kleines Loch in die dicht von Eisblumen bemalte Fensterscheibe blickte, sah er die drei kleinen Zauberer in ihren mitternachtsblauen Mänteln auf ihren Betten sitzen und eine große Nusstorte verspeisen. Weil sie so unsanft aus ihren Träumen herausgerissen worden waren, hatten sie nämlich großen Appetit bekommen und sich von den Zaubermänteln ein zweites Abendessen herbeizaubern lassen. »Das werde ich euch heimzahlen, ihr drei kleinen Faulpelze!« zischte der Waldkobold, nachdem er beobachtet hatte, wie die Zauberer, als sie satt waren, sich wieder müde in ihre Decken rollten und mit tiefen, behaglichen Seufzern einschliefen. Laut schimpfend stapfte der Waldkobold durch den hohen Schnee zurück zu seinem Schlitten, den er endlich nach zwei Stunden mit seinen beiden Waldkoboldbrüdern aus dem Schnee herausgeschaufelt hatte. Währenddessen schnarchten die drei kleinen Zauberer um die Wette, sahen nichts und hörten nichts, auch nicht das Knacken des Türschlosses und wenig später das Knarren der Dielenbretter. Drei bärtige Schatten huschten durch das Zimmer und verschwanden wieder, während die drei kleinen Zauberer von einer Sommersonnenwiese träumten. Ihr hörtet von den drei kleinen Zauberern, von Martina Dirks. Gelesen von Friedrich W. Bauschulte. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.